0: Milí poslucháči, vitam vás pri špeciálnej epizóde podcastu Naslovičko Slovičkoso. Mojim dnešným hostom je Patrik Masár, ktorý stvárňuje šarmantného maturanta Martina v seriáli Pán profesor, ktorý môžete sledovať každý útorok o 20:30 na Marky Zevitaj Patrik.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Patrik, teda ak dovolíš, tak by sme prešli k prvej téme a to je, čo bol ten prvý podnet, respektíve dôvod, prečo si sa rozhodol venovať herectvu.
1: Tak ono to začalo už na prvom stupni na základnej škole a bude to asi dosť vtipné, ale uh, videl som film. <laughs> videl som film uh, s Johnny Deppom a určite to poznáte Piráti z Karibiku samozrejme a to bol pre mňa taký prvý m, taký bod, že áno, chcem ísť s touto cestou, hej. Uh, Doteraz mi ten herec Johnny Depp stal ako idol. A potom to boli samozrejme ó, nejaké divadelné hry v rámci školy a postupne v rámci dediny, ochotnícke divadlo, ó, odkiaľ pochádzam, teda Podolie. Ó, znova sme tam obnovili ó, divadlo. No a potom už len škola, Akadémia umení v Banskej Bystrici.
0: Povedz nám, ako si sa dostal k účinkovaniu v seriáli Pán profesor?
1: Vtedy som sa práve vracal z mesta domov autom a zazvonil mi telefon, pozerám Markíza, to bude niečo zaujímavé, aj bolo. <súdňujem> tak mi dali ponuku, či by som si rád zahral v profesorovi, pánovi profesorovi, postavu Martina a či by som mal čas prísť na kamerovú skúšku do Charlie Brown agentúry. Jaže prečo, nie veľmi rád. Tak sme si dali termín a, a uvideli sme sa tam. <súdňujem> Uvítala nás Lena Krajčová a musím povedať, že potom nám robila aj koučku na hereckých tréningoch, čo mi veľmi dalo, ani len mne, ale teda aj ostatným, a išli sme na kamerové skúšky. Spravili sme prvú scénu kde z toho seriálu a či som už vyhovoval, alebo nevyhovoval, tak to súdil práve režisér Libovič. A očividne dnes som vyhovoval, takže, takže super a ďakujem mu za to.
0: Patrik, povedz nám, aké máš plány do budúcna v oblasti herectva?
1: Tak určite sa chcem držať divadla, divadla Artinas, ktoré je novo založené v Novom meste nad Váhom a vedie ho Roman Hargaš. A momentálne vlastne chodíme po Slovensku s hrou Divadelná komédia od Alfonsa Benkta, a režíroval nám to Ľubomír Pavlovič, slovenský herec. Boli sme teraz v Laco v Zamarovciach a teda máme v pláne ešte ďalej ďalej, hrať. No a potom príde, dúfame, ďalšia hra. Čo sa týka televízie, tak určite rád by som sa tam znova ukázal, pretože takisto ma to baví a naplňa. A získavam tam znova nejaké nové skily, ktoré môžem využiť pri ďalšom nahrávaní, alebo teda nakrúcaní. A myslím si, že aj na tých divadelných doskách.
0: Čo ti dalo účinkovanie v seriáli Pán profesor?
1: Účinkovanie v Pánovi profesorovi bolo pre mňa veľmi prínosné. Či už z hľadiska spoznávania nových ľudí, hercov, známych osobností, ale aj získavania nových skúseností medzi kamerami. Uh, áno, zo začiatku som sa obával, ani nie kamier, ako by si iní mysleli, ale, ale toho množstva ľudí okolo nás a celého štábu. Uh, ale neskôr ste zistili, že, že teda tí ľudia sú veľmi milí a všetci sú radi, keď ste aj vyspokojení s vykonanou prácou, no a pomáhali nám aj teda známi herci, či už Tomáš Maštalír, Roman Luknář, Petra Polnišová, Gabika Marcinková a, a ďalší, no a snažili sa nás a, nejak usmerniť, keď sme možno ani sami nevedeli, ako ďalej.
0: Mám si zaujímavé začiatky, tak nám teraz povedu, že čomu sa venuješ, ak práve teraz nie si na televíznom placi alebo na divadelných doskách?
1: No, tak ak netrávim čas medzi hercami, alebo teda medzi hercami v divadle, v televízii, tak a, je to určite fitness, venujem sa fitnessu, robil som aj trénera, ktorého teraz už moment, momentálne nerobím, lebo a, mám toho celkom dosť a, potom je to určite gitara. Hra na gitare aj spev, ale hlavne hra na gitare beriem to ako určitú pre mňa terapiu. Čiže možno prídem večer domov a povedzme, že po ťažkom dni a je to pre mňa uvoľnenie, hej? Nájdem tam možno znova nejakú inú, inú dimenziu a dostaneme to do kľudu, vypustím všetky tie negatívne. Negatívne myšlienky, negatívne energie a znova som v pokojí, hej, ľudia. <laughs> ale určite čo chcem povedať je aj to, že už dlhé roky si chcem zaobstarať psa. <laughs> a konkrétne zlatého retrivera. Aj keď je to, je to znova je to pes, ktorý potrebuje veľa času. Ako samozrejme každý, ale aj tento obzvlášť. A z jeho povahou, z jeho pokojnou povahou, teda ak si ho nezničíte sami, <laughs> a tak vám môže ten pes veľa dať. A už len keď ho zoberiete von, tak znova prichádzate na nejaké nové myšlienky a aj ten pes vám vie veľa vecí odovzdať a myslím si, že aj skrz neho znova začnete inak rozmýšľať, mať iné vnímanie a pritom je to len pes. Môžeme povieme si, že to len pes, ale čo dokáže. Takže dúfam, že, že rátam tam tak o mesiac, o dva až na neho budem mať aj ten čas, tak vtedy si ho zaobstarám. Básom k
0: tomu, že sa jedná o Vianočnú epizódu podcastu, tak teda, ak dovolíš, tak by sme prešli k ďalšej téme a to už sú Vianoce. Na začiatok nám povedz, čo toto obdobie pre teba znamená.
1: No, obdobie Vianoc znamená pre mňa už dávno nielen darčeky, ako keď som bol malý tepaslík, ale veľmi ocenujem, keď sa ako rodina stretneme a... no a nehadame hlavne. <laughs> Jednoducho si poviem, áno? Yes, toto je ten deň bez hádok. Samozrejme tým Nechcem povedať, že sa hádame stále, ale občas to proste príde. Každej rodine sa predsa občas hádajú. Tak našte štedrý je to samozrejme najbližšia rodina, to je pochopiteľné a potom vždy na druhý sviatok janočný príde aj ostatná rodina a pokračujeme ako, ako by boli druhé Vianoce. Tu tam aj malé deti, takže tie, tie sa samozrejme nahrnú hneď pod stromček a už len počuješ to drhanie papiera a hlášky ako... Aj my máme takýto obal? A a kde Ježiško kupuje tieto obaly? Ty zrazu ani ani nevieš, čo im máš odpovedať na to.
0: A posledná otázka k téme Vianoc. Máte v rodine aj nejaké tradície?
1: Áno, samozrejme, že máme tradície. Sme tá klasická rodina, ktorá má na večeru vždy kapra, zemiakový šalát, pridávame tanier pre pocesného a podobrú podkladáme šupinu z ryby, peniaze a a dokonca ešte aj... Vynšujem predvečerou, ale jedinú vec, ktorú by som tak zmenil, je stromček. A ja som bol vždy zaživý stromček, lebo mávali sme ho, keď som mal asi 3 roky, no a od vôbec, no ja som samozrejme vždy chcel. Ale musím povedať, že vždy je to u nás veľmi rušné a niekedy až moc, až, až sa mi cítiť, že, že, že by aj stačilo.
0: A ak dovolíš, prešli by sme k ďalšej téme, a to je modeling. Tak na začiatok, povedz, ako si sa k tomuto dostal.
1: No, tak od začiatia pandémie to vlastne všetko upadlo. Akcie sa zrušili a možnosti, ktoré boli, tak sa, sa jednoducho vytratili. Ale to nielen u nás, ale celý svet, celý svet fotoshootingu a modných prehľadok sa spomalil a dá ja sa povedať, že v určitý čas priam aj zastavil svoj rozkvet a svoju existenciu. Určite by som klamal, keby, keby som vám teraz hovoril o tom, že mi to nechýba alebo neviem, že niečo, niečo proste treba prijať a ostávam len veriť, že, že časom to bude všetko dobré a že postupne sa dostanete do normálu, na, na ktorý ste boli zvyknutí a vrátia sa aj nejaké príležitosti, ktoré ktoré nás budú posúvať proste, proste postupne ďalej. A budeme vďakaním možno lepší. Uh, no ale keď sme pri tom, tak rád by som určite sem uh, hodil aj poďakovanie veľmi dobrej kamarátke uh, Veronike Miklovičovej, ktorá, ktorá ma do tohto všetkého zatiahla. Takže <laughs> máš ma na svedomí Veronika. A taktiež veľké ďakujem aj Marike, ktorá, ktorá mi pomohla ešte viac prebádať a ukázať svet modelingu aj trošku z inej stránky. A ani nevie vlastne, ako ma to teší. A som za to vďačný. Ona sa ma snažila stále, stále posúvať a myslieť na mňa a dnes sa nevrela ani, ani potom. No a keď nám to všetko zrušila pandémia, tak verím, že to nebude naposledy a že sa uvidíme, <laughs> uvidíme aj niekedy inokedy. Viem, že posunula ma k tej prehliadke s pánom Mykloškom, Ferom Mykloškom, Vodyná a s ktorým som neskôr mal aj vlastne spoluprácu, respektíve spoluprácu aj so značkou Doles a bola to, to, bola pre mňa taká prvá veľká kampaň Dedoles a Mikloško.
0: Teraz nasleduje otázka, ktorú si určite dávajú všetci tvoji fanoušikovia a hlavne fanoušičky si zadaný?
1: <laughs> Nie som zadaný, ale som, ako sa hovorí, single ale Mám 23 rokov, takže, už by sa aj patrilo.
0: Náš rozhovor sa pomaly blíži ku koncu, a teda, ak dovolíš, by sme prešli k poslednej otázke. A to je, aký je tvoj odkaz pre dnešnú mladú generáciu a dnešných mladých ľudí na Slovensku?
1: Fú, no... Úprimne, necítim sa... Necítim sa, že by som mal niečo ešte odkazovať ľuďom. Som na to dosť mladý. Ale keď už, tak určite... Určite to, aby sa držali svojich cieľov, aby sa držali svojich snov a išli si za nimi. Aj keď príde nejaká prekážka, či už väčšia alebo menšia, tak snažili sa ju prekročiť, prebúrať a nie sa utiahnuť do uzadia a čakať. Pretože práve za tou prekážkou môže byť niečo veľké, veľkolepé, niečo čo ich znova posunie niekam ďalej. Takže aspoň takto.
0: Nezostávať nič iné ako ti na záver poďakovať, že si našiel čas a prišiel v Podoli a sem došale, aby sme mohli tento podkaz zahrať. Prajem ti veľa v šťastia verectve a v modelinku a pevne verím, že o tebe budeme ešte počuť. Maj sa dobre.
1: Ďakujem krásne a ja tebe prajem, aby si svoju tvorbu posúval na vyššiu a vyššiu úroveň a aby bola stále lepšia a lepšia.
0: A vám, milí poslucháči, ďakujem, že ste si vypočuli špeciálnu veľočnú epizódu podcastu na slovíčko. Počujeme sa pri ďalšej. Ahojte.